0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Venezuela, dolarización y créditos decididos desde el régimen. ¿Qué hay detrás de esta estrategia? Hablar de la economía venezolana es hablar de lo incierto, lo inestable. Y cabe también decir de lo absurdo. Una especie de sátira, de burla a cualquier principio básico que rige esta ciencia social. Veinte años de chavismo no se han traducido en una crisis económica convencional. Estas dos décadas de socialismo han pulverizado el sector económico. Un colapso que muchos advirtieron, pero que parecía increíble. Orientada a las exportaciones de materias primas, a la explotación, extracción, refinación y exportación de petróleo. Durante más de 30 años, la economía venezolana experimentó un desarrollo constante que trajo como consecuencia a miles de migrantes de diferentes partes del mundo. Sí, Venezuela fue receptora de muchos y aunque en los 80 y 90 no soplaban aires tan alentadores ya que existía una contracción económica, la economía se mantenía dentro de los considerados niveles de estabilidad, figurando como la cuarta economía más grande de Latinoamérica. La economía es una ciencia precisa, que se demuestra con números, con cifras. No se trata de interpretaciones, ni de conspiraciones, ni de guerras económicas. Es lo que es, y es fácil de apreciar, observando la calidad de vida de los ciudadanos. Hoy, en el 2020... Después de que Venezuela recibiera entre 1998 y 2008 alrededor de 325 mil millones de dólares a través de la producción de petróleo y la exportación, el Fondo Monetario Internacional informa que Venezuela ha pasado a ser el tercer país más pobre de América Latina y el Caribe, con un producto interno bruto per cápita en dólares a precios corrientes de 2.427 dólares. Le supera en pobreza a Haití y a Nicaragua con 765 y 1.869 dólares en la primera y segunda posición, respectivamente. Somos testigos de que no existe forma de solventar la debacle económica sin un cambio en la política. Vemos todas las puertas cerradas, las posibles soluciones bloqueadas, la moneda oficial, el bolívar, pulverizado, y somos protagonistas de un proceso de dolarización absolutamente desordenado. Para Adán Celis, presidente de Conindustria en Venezuela, no hay dolarización, sino un desorden de dólares que llena las calles venezolanas. ¿Puede la dolarización convertirse en una forma de salir de la crisis económica que se vive en Venezuela? En la línea telefónica está el economista José Manuel Puente, profesor titular de IESA en Caracas y profesor invitado en la Universidad de Oxford, en Madrid y en Salamanca. Hola José Manuel.
1: Hola César Miguel, un gusto compartir contigo este breve podcast sobre la dolarización que está viviendo la economía venezolana. Son muchos los ángulos que se podrían destacar, pero al menos dos centrales. El primero es que esta es una dolarización de facto, no es una dolarización por diseño. Fue básicamente esta una decisión autónoma de los agentes económicos que ante el proceso de hiperinflación y de devaluaciones muy fuertes del cono monetario del Bolívar han decidido refugiarse en el dólar como un mecanismo de protección de sus activos y de su patrimonio. Eh, lo segundo es que esta es una eh, de decisión y una medida absolutamente parcial, donde en esencia se han dolarizado los precios, pero no los ingresos de los venezolanos. Pero además no es parte de un programa de estabilización integral, no es un programa, eh, parte de un programa de reformas integrales, y por tanto es muy poco lo que la esta dolarización parcial puede hacer por ayudar a esta economía a recuperar, los equilibrios fundamentales, es decir, recuperar crecimiento, abastecimiento, control de la inflación. Esta dolarización parcial, eh, ante la ausencia de un programa de estabilización, no permitirá la recuperación de los equilibrios macroeconómicos y la recuperación del crecimiento, abastecimiento y control de la inflación.
0: Gracias José Manuel. Era el economista José Manuel Puente, profesor titular en el IESA de Caracas y profesor invitado en las universidades de Oxford, Madrid y Salamanca. Lo cierto es que hasta Nicolás Maduro le ha dado las gracias al dólar como elemento catalizador. Recientemente, en una rueda de prensa ofrecida a medios internacionales, Maduro señaló en relación a la dolarización.
1: Yo estoy atento a todos los fenómenos del surgimiento del fenómeno de la dolarización. Es una realidad económica. La economía se autorreguló y todos los dólares que aportaba el Estado... En la economía rentista petrolera, ahora lo aporta a la economía privada. Y ante la opción reprimo o permito, yo tomé la opción, lo permito. Y ha sido correcta. Es una opción en medio de una guerra. Y esa opción ha permitido que la economía respire, se
0: refresque. En realidad, en Venezuela, la dolarización ha sido un proceso que los mismos ciudadanos han tenido que implementar para poder sobrevivir. Es una dolarización para transacciones. No ha sido un proceso planificado, como ha sucedido en otros países. Escuchemos, por ejemplo, algunos testimonios. Andrea González. Andrea es de Maracay, Estado de Aragua. Es maquilladora. Hola, Andrea. ¿Cómo manejas tu economía?
2: Hola César Miguel, actualmente trabajo en una empresa de maquillaje que no está dolarizada. Mi sueldo es en bolívares y la única manera de ayudarme es que apenas tengo los bolívares compro divisas, si no se me devalúan. En Venezuela las personas se han encargado de dolarizar la economía y aceptan dólares en todos los comercios. Se me hace fácil a la hora de las compras. En cuanto a la apertura de las cuentas imagino la cantidad de requisitos, ya que para abrir una cuenta corriente de ahorro existen muchos y me imagino que se tendrá que declarar impuestos por cada dólar. Me parece muy tedioso, prefiero tenerlos en efectivo.
0: Gracias, Andrea. Ana Rodríguez es estudiante de diseño. Hola, Ana. ¿Qué opinas de la dolarización y de la apertura de la banca al permitir transacciones en dólares? Hola, César. Mi nombre es Ana Rodríguez. En cuanto al tema de la dolarización de la banca, creo que es necesaria para poder agilizar los medios de pago en nuestro país. Pero además de eso, no creo que vaya a
2: ser la solución a la inestabilidad que presenta la economía venezolana.
0: Gracias, Ana. Ana Rodríguez, estudiante de diseño en la ciudad de Caracas. Ahora no son solo los comercios los que se adentran en el uso de divisas, sino que también la banca que primero ofreció unas cuentas custodiadas para los clientes empresarios y ahora, con la necesidad de atraer a cualquiera de los venezolanos con dólares, también realiza esta apertura para el llamado ciudadano de a pie. Pero, ¿qué ocurre con la mayoría de venezolanos como Ana, que siguen cobrando en bolívares a la hora de la transacción diaria? ¿Cómo hacen para manejarse en dólares? La pregunta se la hacemos al economista de ecoanalítica y profesor de estadística en la Universidad Católica Andrés Bello, Giorgio Cunto. Giorgio, muy buenos días. Muy buenos días, César Miguel. Un placer, como, como siempre.
2: Este proceso de dolarización es no solamente desordenado, sino también muy asimétrico y desigual. Incluso cuando el dólar está penetrando en... Una casi transversalmente a lo largo de todos los sectores en Venezuela. A, a grosso modo, pensamos en economística estimamos que alrededor de la mitad de la población ha realizado transacciones en dólares. Eso no quiere decir de que estén salvaguardados de lo que son las presiones inflacionarias o que su poder adquisitivo se pueda mantener. De hecho, uno podría decir que si segmentadas a la población de Venezuela estaría en tres grupos: un 15% que tiene acceso y flujos de divisas lo bastante sanos como para mantener su poder adquisitivo y ahorita gran parte de la economía está girando alrededor de ellos, tienes un 35% de la población que se bandea tratando de entrar en esos mercados, operando dólares y tienes a el resto y la mitad de la población aún dependiente de los bolívares y siendo batidos por la hiperinflación. Entonces, si lo que queda de la economía venezolana o al menos esa parte funcional de la economía venezolana que se está dolarizando se sigue concentrando, hay altos riesgos de exclusión económica, en el sí. sentido en el que las personas que reciben ingresos exclusivamente en bolívares tienen que ver formas para migrar a adquirir divisas para poder siquiera cubrir la barrera de entrada de los mercados, lo cual genera muchas fricciones y una separación, una segmentación de la economía venezolana en enclaves. Algunos de prosperidad o prosperidad relativa y otros de miseria en función del de acceso a la aplicación de divisas. Eso no quiere decir que la, que las divisas estén solamente concentradas en las en la personas pudientes. No, se están esparciendo, se cotidianizando y se puede encontrar inclusive en mercados poco sofisticados. El punto es que Tener dólares en Venezuela no es una garantía de mantener el poder adquisitivo, o dicho, en términos quizás un poco más crudos, en Venezuela se puede tener dólares y seguir siendo pobre.
0: Gracias, Giorgio. Giorgio Conto, economista y profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. Por si fuera poco, el pasado 29 de enero, la Asamblea Nacional Constituyente anuncia la regulación del crédito obligatorio. Se crea un comité que podría decidir los sectores y las empresas a las que hay que apoyar, es decir, el Ejecutivo podría imponer criterios que se alejen de la sana política bancaria. ¿Qué significa esta medida que se suma a la reciente apertura de la banca que ofrece cuentas en dólares no solo para empresas, sino para los ciudadanos en general? ¿Cómo percibe el venezolano de a pie esta situación? ¿Cómo logra sobrevivir en esta suerte de economía de circo? Abordemos este tema con el periodista Víctor Salmerón, especialista en la fuente económica, quien recientemente publicó en Pro Da Vinci un artículo titulado ¿Qué está pasando con el crédito en Venezuela? Nos dice este artículo. El pasado 29 de enero, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el decreto que regula el crédito obligatorio para los sectores agroalimentarios, manufacturero, turístico, salud e hipotecario a los fines de promover y fortalecer la soberanía económica del país fin de la cita hola Víctor
3: hola César, encantado
0: ¿qué significa este decreto de la ilegal constituyente?
3: bueno es, es un paso hacia lo que está ocurriendo en el país en el sentido de que yo creo que el gobierno va hacia un mayor control de la banca y hace un mayor control del crédito. Uh -huh. Habría que decir que el gobierno, ciertamente el equilibrio económico en Venezuela es muy precario y tiene muchos desajustes. Uno de ellos es este aumento constante en la cotización del dólar. El dólar el año pasado aumentó 7000%. Y el gobierno tiene dos cosas con el crédito. Uno asfixiarlo, es decir, reducirlo lo más posible, cosa que lo ha logrado. Actualmente los bancos apenas están prestando 13% del dinero que tienen en depósitos. Usualmente esa proporción era mayor, mucho mayor a la mitad, 60, 70%. Actualmente apenas es 13%. Eso es por una cantidad de medidas que ha tomado el gobierno donde obliga a los bancos a guardar bajo llave buena parte de los depósitos y a no prestarlos. Y entonces el poco crédito que queda, el gobierno quiere dirigirlo a través de este comité. Es muy cierto que antes siempre la banca estuvo obligada a dar crédito a esos sectores, pero no existía un comité donde va a haber cuatro ministros, el presidente del Banco Central y todo aquel que el, que el presidente Maduro considere que debe estar en ese comité, para decidir entonces hacia dónde va a ir el grueso del poco crédito que sigue entregándose en el país. Ese comité cada mes va a decidir entre 10 y 25% del crédito a dónde va. Y lo que yo creo es que posiblemente el gobierno va a terminar reglamentando con ese comité, no a qué sector, sino a, a cuáles empresas la banca sí. va a terminar prestándole, lo cual es un paso más en el control ...que tiene el gobierno sobre el sistema financiero venezolano.
0: En otras palabras, la banca no decide a quién se le va a dar el crédito. Es un comité por encima de la banca. Eh, Correcto. Si la banca...
3: Ese, ese comité, en teoría, tiene una gran discrecionalidad. No en teoría, el decreto le da una gran discrecionalidad. Y el comité podría terminar decidiendo no solo los sectores, sino también las empresas a las que habría que prestarle, y en eso ya hay un precedente, que fue el año pasado. El año pasado, el gobierno creó algo que se llama AgroSUR, obligó a los bancos a darle un préstamo a AgroSUR, y a su vez AgroSUR le prestó a una cantidad de productores agrícolas a través de las gobernaciones controladas por el partido de gobierno la banca así no tuvo realmente control de a dónde iba al final su dinero. Simplemente se lo entregó a Grosur y a Grosur a su vez decidió a quién beneficiaba con ese financiamiento. Ya. Eso fue algo puntual, pero yo creo que es un ensayo de hacia dónde quiere ir el gobierno y me llama mucho la atención que ahora se haya creado este comité.
0: ¿Hacia dónde quiere ir el gobierno? Porque ya prácticamente ha anulado por completo a la, a la banca lo venía haciendo desde el tema del encaje legal, ahora eh, pierde la discrecional alguna discrecionalidad a la banca al momento de otorgar créditos cada vez el crédito es menor, pero ahora es a quien yo se lo quiero decir ¿hacia dónde quiere ir este gobierno?
3: Yo creo que el gobierno quiere ir a, quiere lograr algo, este, mm. ante todo que es contener al dólar porque sabe que el, el, la, el aumento constante en la cotización del dólar es uno de los componentes en la inflación. Este El intento entonces de asfixiar el crédito y de decidir a dónde va, busca por esa vía que no haya préstamos para comprar dólares. El gobierno ha logrado contener al dólar por algún tiempo, en lo que va de año lo ha mantenido, alrededor de 74 mil bolívares por dólar, uh -huh. pero lo curioso es que eso ciertamente no le está logrando que logre ganar la batalla contra la inflación. De hecho, la inflación de enero, según la Asamblea Nacional, es de 65%. Un, una inflación descomunal para un mes y que indica que la hiperinflación venezolana no ha terminado, porque claro. aunque se, se quiera controlar el crédito pues el crédito, no es lo que está causando el tema de la hiperinflación.
0: Y si le agregamos a este... ¿Cóctel el tema del impuesto a las transacciones en divisas que tenemos?
3: Bueno, nuevamente, es un gobierno que está, dando, está tomando distintas iniciativas, tomó unas medidas que, le, que de alguna manera dio algún respiro a la economía en el sentido de que de facto eliminó el control de precios y uh -huh. eso permitió que aparecieran los productos o no hay escasez los supermercados, gracias a que se eliminó el control de precios, el gobierno eliminó el control de cambio porque simplemente no tiene divisas, no tiene dólares y tuvo que decirle a los privados, traigan ustedes sus dólares. Eso ha generado algún pequeño impulso en un sector comercial, pero es un gobierno que, como decía antes, tiene una, una gran fragilidad porque no tiene ingresos. Este, la producción de petróleo se le ha venido al piso, Venezuela está produciendo 800 mil barriles diarios a lo sumo, llegó a producir 3 millones y medio de barriles en 1998, la economía venezolana se ha contraído en más de dos tercios, entonces un gobierno que no tiene a dónde ir a cobrar impuestos. Entonces, ciertamente ese pequeño brote verde en, en el comercio, que está muy lejano de significar que la economía entraba en una fase de recuperación, porque es algo muy pequeño, pero el gobierno ve allí alguna posibilidad de cobrar algunos impuestos a esas operaciones en dólares.
0: A todas estas, el Bolívar no solo eh, vulnerado, sino desaparecido. No hay Bolívares en las ciudades y lo que hay son puros billetes verdes, puros dólares. ¿Cómo se consiguen los dólares en Venezuela?
3: Bueno, los dólares están entrando por, por varias vías. Básicamente una, hay que decirlo, es la economía negra. Venezuela este, está ingresando dólares por el narcotráfico, por las ventas de oro del arco minero toda esta serie de cosas se han llegado a plantear que pueden estar en 8 mil millones de dólares al año, que pudiesen estar ingresando alguna fracción de eso a la economía ahora que el dólar está circulando libremente ¿no? este, uh -huh. otra fuente de dólares es que hay una, hay una porción de los venezolanos, podríamos decir un 15% máximo de la población que siempre ha tenido ahorros en dólares y ha tenido ingresos en divisas, entonces ahora esa, esos venezolanos, pues bueno, pueden traer dólares en efectivo cuando viajan al exterior, dólares en efectivo que han tenido en sus casas y que ahora ya no tienen que cambiarlo a Bolívares, sino que los gastan directamente. Y también alguna parte de las remesas, buena parte de las remesas en realidad entran en Bolívares, pero las remesas que ingresan por Cúcuta, por ejemplo, son remesas en dólares, porque allí la persona puede ir a Cúcuta con su pasaporte, a Western Union, por ejemplo, y retirar allí una remesa en dólares en efectivo. Todo esto ha es hecho que haya aproximadamente, he visto yo algunas cifras, que pueda haber unos 5 mil millones de dólares este, circulando en la economía. Eso ciertamente uh -huh. es una cantidad muy pequeña. Nos habla al final de, de una economía no que, que tiene un tamaño importante, sino como decía antes, de una economía que se ha contraído, sí. y basta con ver lo siguiente: las importaciones de Venezuela se ubican actualmente alrededor de 10 mil millones de dólares al año. Las de República Dominicana están alrededor del doble de eso, alrededor de 18 mil, 20 mil millones de dólares. Ahora, la población de Venezuela triplica a la de República la, Dominicana. La banca venezolana. El total de créditos equivale a 219 millones de dólares. Esa es una cantidad que la tiene cualquier banco mediano de Panamá o de República Dominicana. Y aquí estamos hablando de toda la banca venezolana.
0: En estas condiciones, ¿qué puede ocurrir? Porque cuando mencionas la, a estos venezolanos que pueden viajar al exterior, que pueden ir al Western Union en Cúcuta, etcétera. ...estamos hablando evidentemente de una porción muy pequeña... ...muy, muy pequeña de la población venezolana... Eh, ...en estas condiciones, ¿qué puede ocurrir en un futuro inmediato, Víctor?
3: Bueno, yo veo que se está consolidando una economía muy inequitativa... ...una economía con una enorme desigualdad... ...donde una pequeña parte de la población puede consumir... ...porque tiene ingresos en dólares... Un pequeño sector comercial está de, de, a, obteniendo algunas ganancias a través de la venta de productos importados. Este, es una economía muy pequeña que no genera empleo, que no genera producción, que entonces genera una gran desigualdad. Yo la llamaría pues, una economía que tiene todos los visos de, de lo que los expertos llaman un capitalismo negativo, un capitalismo de oligarcas, donde unos pocos controlan el poco ingreso que hay y unos pocos consumen y una gran franja de la población entonces depende de un, un ingreso muy precario, de las cajas de comida que reparte el gobierno a precios subsidiados y eso le da al gobierno una posibilidad de control social sobre esa gran franja de venezolanos
0: Víctor, te agradezco mucho que nos hayas conseguido estos minutos en el programa de hoy
3: Un placer hablar contigo, César
0: Víctor Salmerón, periodista de la Fuente Económica desde la ciudad de Caracas. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.